0: Popoludnie z BBFM Bábkové divadlo naraz cez uvedie novú inscenáciu a my sme vám slúbili dnes hosti a máme tu hostky dokonca a je tu Veronika Trokšiarová a Michála Zajačková, my vás tu teda vítame dámy, príjemný pekný deň. Dobrý deň, ďakujeme. No, Dobrý aby som teda aj povedal práve kvôli čomu ste tu vy dve, tak Veronika je teda režisérka inscenácie a Michaela je scenografka a hovoríme o inscenácii Šťastie je Líška. Treba povedať, ako som už spomínal, že túto inscenáciu uvedie babkové divadlo na rastestí, ale nejakým spôsobom ste sa za, za tým celým podpísali aj vy dve. Tak ja by som tak nejako skúsil vás poprosiť, že skúste našim poslucháčom prezradiť, že v čom kvela tá vaša práca na tejto, na tejto inscenácii.
1: My sme si na začiatku vybrali e, knihu pre deti od súčasnej litovskej autorky Eveliny Dačiut. E, Ta kniha sa volá Šťastie je líška, rovnako ako sa uh-huh. volá inscenácia. A e, rozhodli sme sa túto knižku si vybrať preto, lebo nás zaujala téma, ktorá má v podstate dve také základné roviny, ktoré sme sa rozhodli rozoberať.
0: No a to sú teda aké?
1: Jedna je šťastie, uh-huh. hľadanie šťastia a jedna je priateľstvo.
0: Mm-hmm. No a máme si to predstaviť tak, že tá líška je tu naozajstná líška, alebo je to možno iba nejaká taká metafora na nejaké vlastnosti možno, ktoré stelesňujú líšky?
1: Myslím si, že aj aj, pretože mm-hmm. príbeh hovorí o chlapcovi Jakubovi, ktorý stretne v parku líšku. Mm-hmm. A s tou sa s a spoločne prídu na to, že čo všetko je šťastie, a rovnako aj s tou líškou prežíva rôzne emócie. A tá knižka teda hovorí aj o tom, že je úplne v poriadku prežívať nielen šťastné chvíle, ale aj smutné chvíle.
0: Je možno pre vás ako pre autorov, nazvime to tak, dôležité možno vyberať si témy, práve s ktorými sa aj viete stotožniť?
2: Ja si myslím, že určite áno, a zrovna táto téma je do tejto dobe aj taká, že chce osloviť tie deti, lebo sú technológie teraz a úplne hľadá doma aj ani tie deti už vlastne nemajú ako keby čas sa mm-hmm. núdiť niečom mm-hmm. a musí byť trošku tvorivejšie a práve to bábkové divadlo aj tie témy, ktoré ponúka tomu detskému divákovi tak ho dokážu
1: nejak posúvať. No mu, Je táto aj...
0: inscenácia určená iba pre detského diváka?
1: Incenácia je určená pre deti a ich rodičov, pretože šťastie je filozofická téma. Je určená teda pre deti od 4 rokov, ale najlepšie je, keď sa tie deti prídu so svojimi rodičmi pozrieť spoločne na tento príbeh a potom môžu doma aj o ňom komunikovať.
0: Určite. Rozprávame sa s Veronikou Trokšiarovou a Michalou Zajačkovou, ktoré majú na starosti ako režisérka, scenografka novú inscenáciu Šťastie je Líška. Zostaňte s nami aj po pesničke, sa počujeme opäť. Popoludnie z Bab! Bábkové divadlo naraz cestí uvedie novú inscenáciu Šťastie je Líška, to je vďaka tomu, že naše dve dnešné hostky adaptovali knižnú predlohu do Bábkového divadla. Nám mňa by teda zaujímalo, baby, že čo všetko je za tým a od totoho momentu, keď sa teda rozhodnete, že tak túto knižku by som chcela spracovať až do toho momentu, že ľudia už pomaličky si sadajú v sále a celé to začína. Asi ten proces nie je len taký, že lustným prstom a máme to hotové, tak koľko je za tým roboty vlastne?
1: Je za tým veľa roboty.
0: Asi ale... jedna aj druhá ste sa poriadne navahali medzičasom.
1: Áno, ale v podstate keď si vyberieme predlohu alebo nejakú tému, ktorú chceme spracovať, tak je dôležité si sadnúť a porozprávať sa o tom, ako ju chceme znázorniť, čo chceme o, z toho o, dostať na povrch, čo chceme ukázať, o čom sa chceme rozprávať a hlavne s kým sa chceme rozprávať. A môže
0: sa možno stať aj to, že prídu nejaké nezhody v tej predstave, že ako by to možno malo vyzerať, možno niekto to inak predstavuje ako niekto druhý. Myslím, Stáva sa to?
1: Áno, áno, jasné, je to tam. Ale myslím si, že dôležité je nájsť kompromis, lebo samozrejme, aj keď sú dvaja tvorcovia, ktorí zo so sebou radi robia a majú radi navzájom svoje poetiky, tak ocitneme sa v momente, kedy jedna strana si myslí jedno a druhá strana druhé. A mm-hmm. vtedy, je, vtedy musíme nájsť zlatú strednú cestu. Mm-hmm,
0: zlatý kompromis. No, Vždy ma zaujímalo, keď, a to je jedno teraz v akomkoľvek divadle, či, či v bábkovom alebo v tom štandardnom, celkovo celá, celá tá scéna, že je to tam tak personalizovane postavené, je tam všetko, čo tam má byť. To sú veci, ktoré sa vyrábajú možno na mieru a keď ich niekto navrhne, tak ich vie aj sám vyrobiť alebo je tam zase za tým niekto, možno kto to externé vyrába, niekto to iba vymyslel. Ako, ako to celé prebieha, Aha. aby to pódium bolo teda zaplnené? Tak uh,
2: Na úvod by som spomenula, že, mus, že celému tomuto predchádza ešte výrobná porada, kde vlastne okay. sa stretneme tvorcovia a uh, vedenie divadla a dohodneme sa vlastne na týchto všetkých veciach. A potom ďalej, teda podľa návrhov, ktoré vytvorím ja ako scenografka, tak tie zadám vlastne dielňam, keď ich babkové divadlo všetké má, toto ich má, a vlastne oni už ďalej pokračujú a komunikujú vlastne so mňou.
0: Môže sa stať, že že možno tá výroba nedopadne úplne tak, ako to vidí ten scenograf v hlave?
2: Áno, môže sa to stať a aj sa to stáva, ale... Zaz je tu o, dobre na tom, že stále ten scenograf je prísť a od tie veci a meniť koľko ľudí
0: Koľko ľudí možno stojí za jednou takou inscenáciou?
2: No, je to rôzne, ale...
0: Tak, tak... poďme konkrétne do tohto prípadu.
2: O, akože po tej technickej stránke. Tak
0: celkovo, koľko ľudí tak sa vyslane podiela na tom, aby to vzniklo? Bajme sa v desiatkách.
2: Tak do tých 10
0: do tých tých 10
2: áno, áno. Tak. Akože aj externe sa nejaké veci vyrábali, že nielen v tých dielňach, že uh-huh. zadávali sa objednávky aj inde, ale to už uh, ja neviem. Tak... No a čo, mož, čo
0: možno bol najväčší problém práve pri tejto inscenácii, čo sa týka nejakých týchto kulíz, ak sa to tak nazýva?
2: Uh-huh. No vždy je podľa mňa najväčší problém, ten technický problém, že vymyslieť
1: to technologicky tak, aby to fungovalo. Uh-huh. A tiež takisto, keď tvoríte, tak sa nikdy nedá spraviť to, že dopredu si presne premyslím, čo chcem a počas toho procesu vlastne všetko ide podľa toho plánu. My pracujeme takým spôsobom, že hľadáme. Nemáme mhm. dopredu vytvorený scenár, ale máme dopredu vytvorené libreto, ktoré je možno uh, nejaký súbor dialogov alebo nejakých uh, takých O rôznych asociácií a v podstate toto si zoberieme na javisko a s tým tvoríme. A počas tohto procesu sa môže stať, že poviem príklad, chceme tam mať veľký strom, ale počas tvorby zistíme, že ten strom tam nechceme, alebo musí vyzerať úplne inak.
0: No, aj o malú chvíľku budeme pokračovať v téme novej inšenácie v Babkovom divadle. zostanete s nami. V záverečnej hodinke dnešného popoludnia s BBFM sa rozprávame o bábkovom divadle a o inscenácii Šťastie je Líška a my tu máme teda aj dve dámy, ktoré stoja za tým, že táto inscenácia uzrie svetlo sveta. No, my sme sa rozprávali o tom, aké náročné možno je uh, takúto inscenáciu celú zosnovať. No a ako dlho to možno celé môže trvať takýto proces?
2: Uh, Taký skúškový proces zvykne trvať približne 3 mesiace. Ale tomu vlastne predchádza... Čo, čo je
0: skúškový proces?
2: Skúškový proces je vlastne už o tej, o... nazvala by som to, že ideová porada, kedy vlastne režisér predstaví hercom, čo sa vlastne ide diať.
0: To znamená, že vtedy už sú herci vybratí. Áno, áno. Takže tomu, tomu niečo predchádzala asi predchádzala
2: ešte tá výroba a tá uh, výrobná porada, ktorú som spomínala. Uh-huh. Ale ešte pre tou výrobnou poradou uh, stále je dosť... Veľký časový úsek podľa mňa, na, v ktorom sa vlastne rozmýšľa, že čo ako ideme robiť. Uh-huh. Takže Zatážiš... niekedy to môže trvať aj rok.
1: Uh-huh. Uh-huh. Niektoré divadlá, no niektoré. Väčšina divadel si musí svoju sezónu naplánovať dopredu. Čiže vlastne, čo sa týka tej dramaturgickej práce divadla, tak dopredu vedia, čo sa ide diať a teda niekedy aj rok dopredu oslovia nejakého režisera. A presne tento čas je na to, aby sa s režisérom spojili, aby sa dohodli, čo bude robiť a postupovali vlastne ďalej. Vybrali hercov, vybrali tým.
0: A ako to bolo teda v tomto prípade? Kedy, Kedy prišla tá myšlienka, že možno by takáto inscenácia mohla vzniknúť?
1: Mňa oslovila pani riaditeľka divadla Iveta Škripková, ktorá sa so mnou skontaktovala v prvej tretine tohto roku. Uh, vtedy sme sa dohodli, že by sme teda spoločne skúsili u nich v divadle niečo urobiť. Ona tvorí ako keby v, v babkovom divadle na cestí také prostredie, laboratórium pre začínajúcich umelcov. My sme obidve čerstvé absolventky, takže uh, pre nás to bol taký priestor, aby sme sa dostali do profesionálneho prostredia. Čiže to bolo tak nejako v prvej tretine roka a potom postupne sme sa rozprávali o tom, že čo nás zaujíma spoločne aby sme našli spoločnú tému a tiež teda, kto bude v inscenácii účinkovať, koľko tam bude ľudí.
0: Ja, ja k tomu rovno, teda, rovno na to aj nadviažem, že kto bude v tej inscenácii účinkovať, teraz by som možno teda apeloval priamo na tých hercov alebo smeroval k tým hercom. Aké sú kritéria, alebo podľa čoho sa, sa vyberali herci práve do tejto inscenácie? Sú tam traja, ak teda dobre mm. vidím, tak možno na čo sa kladol dôraz pri výbere hercov?
1: Každý režisér to má inak. Mm-hmm. Ja som chládla dôraz možno na taký vnútorný pocit, že tiež samozrejme o, pri hercoch záleží alebo keď si vyberáte tým, s ktorým chcete pracovať aj, jednak aj ako vám osobnostne sadnú, ale tiež aj charakterovo. Mm-hmm. Každý herec jednak už svojim výzorom alebo svojim prejavom je špecifický a keď má režisér predstavu o tom, ako má pôsobiť na diváka postava, ktorú má v tom svojom príbehu, tak podľa toho si vyberie aj herce.
0: Ja len teda dodám, že z BBFM rádia pozdravujeme Matúša Holého, Marianu Mackurovu a Andrea Polakoviča a my sa aj o malú chvíľku. Z BBFM. Birka, Marika. Gou- Bombitová. to sú dve osobnosti, ktoré teraz vystriedajú iné dve osobnosti, konkrétne Veronika Trokšiarová a Michaela Zajačková, ktoré spáckali inscenáciu <laughs> Šťastie je Líška. No, ja to hovorím teda aj kvôli tomu, lebo uh, ja mám taký pocit v poslednej dobe, možno, že odkedy je tá pandémia, že uh, tá verejnosť si tak nejako myslí, že asi celá tá kultúra na Slovensku je nejako zadarmo a, a celé je to také čudné, tak ja predpokladám, že prípravy takéto inscenácie asi niečo aj stoja, je, je to aj dosť nákladné, tak nechcem teraz, aby sme sa tu ľutovali a tak, ale skúsme možno povedať, že či je možné v dnešnej dobe možno nejakým spôsobom zohnať finančné prostriedky na to, aby sa takéto niečo podarilo.
1: No, ja to môžem len potvrdiť, že je to nákladné a o, určite o, sa dajú zohnať finančné prostriedky a jedným takýmto o, útvarom alebo ústavom alebo fondom je fond na podporu umenia, vďaka ktorému vlastne vznikla aj táto inscenácia.
0: Uh-huh. To znamená, že človeku stačí možno vyplniť nejakú žiadosť a dostane peniaze alebo nie je to až také jednoduché, ako to znie?
1: Že len vyplniť tú žiadosť zabere veľmi veľa času.
0: Mm-hmm. Takže... Potrebuje tam človek možno nejakú kvalifikáciu predtým alebo niečo podobné?
1: Určite áno. Jedna vec je tá, že musíte vedieť, čo idete robiť. To mm-hmm. musíte vedieť už rok dopredu minimálne, pretože tie výzvy tak chodia. A druhá vec je, že musíte mať aj niekoľko relevantných projektov za sebou. Že mm-hmm. nepodporia samozrejme kohokoľvek.
0: Jasné. No a máme teda to šťastie, že vás podporili a nejaké finančné prostriedky sa našli. Avšak stále sme... V takej tej dobe covidovej, tak e, možno kto všetko sa dostane na toto predstavenie, alebo aké sú podmienky teda vstupu?
1: Dôležité je asi povedať, že pokiaľ e, sa chcú diváci príspoziť na inscenáciu do babkového divadla na rast cesty, tak e, si treba v prvom rade zare- zarezervovať lístok, pretože teraz e, sú obmedzené kapacity uh-huh. a divadlo funguje v režime OTP. To znamená, že funguje pre kompletne zaočkovaných, alebo pre testovaných, alebo tých, čo prekonali covid, ale s tým, že deti, tuším, že do 12 rokov e, samozrejme pre nich neplatia tieto podmienky.
0: Asi predpok- Pokladám, že je potrebné sa aj priamo na mieste preukázať niečím Samozrejme. takýmto, že spadáte do tejto kategórie. Uh, mám tu aj takú poznámku, že nehráte len pre verejnosť, ale aj pre organizované skupiny. Ja hneď, ako ste mi to povedali, som sa spýtal, že čo to vlastne znamená. Tak ako to je s tým, s tým cieľovým divákom? Kto všetko sa môže príspozrieť?
1: Je to tak, že uh, pre verejnosť sa hrá teda... Tedy, kedy je to čas, kedy môžu prísť, môže prísť ktokoľvek, kto chce. Rodičia s deťmi, deti, dospelí. Pretože babko je divadlo na razcestí hrá aj pre dospelých, predstavenia aj pre deti. A potom sa hrá pre organizované skupiny a to znamená, že sa ako keby zorganizuje nejaké predstavenie a teda zavolá sa do školy, dohodneme sa zo so školou, so škôlkou a oni prídu ako uh-huh. trieda pozrieť sa. A
0: už v tomto momente možno bol aj záujem aj pre, od nejakých organizovaných skupín?
1: Áno, hneď po premiére, ktorá je 17. v nedelu, tak v pondelok už prídu dve školy.
0: OK, my si o dátumoch povieme niečo bližšie už po pesničke. zostanete preto s nami a budú tu aj naše dve dámy až do Popoludnie z BBFM. No, my sme už spomínali možno nejaké dátumy, sme trošku načrtli, tak kedy si môžeme túto inscenáciu pozrieť, my ako verejnosť?
1: Najdôležitejší deň tejto inscenácie je 17. októbra, v nedelu, kedy premierujeme. A potom pokračujeme ďalej organizovanými predstaveniami, ktoré sú hneď dva dní po premiére, čiže tam je 17-18 a potom ešte je aj verejná repríza 31. oktobra.
0: No a čo sa bude diať teda po týchto dátumoch? Alebo je vtedy definitívny koniec?
1: Ja verím, že nie. Uvidíme, ako dopadne premiera. Uh-huh. Ale samozrejme divadlo potom ešte plánuje dať do programu túto inscenáciu, takže potom treba sledovať sociálne siete a stránku divadla a tam sa viac dovzvedie.
0: No, to asi platí aj pri tých rôznych opatreniach, Áno, ktoré rozhodne. sa teraz tak divoko menia niekedy zo dňa na deň. Mňa by teda zaujímalo, že či vy ako, nazvem to, že tvorcovia tejto inscenácie, ste účastní možno pri, pri všetkých tých predstaveniach?
1: Mm. Spravidla je to tak, že väčšinou sú tvorcovia samozrejme účastní pri premiére. Okay. To je také slávnostné završenie ako keby tej, toho tvorivého obdobia. Tam sa to odovzda divákom a potom tá inscenácia žije vlastným životom.
0: Jasné, takže tam už aj tá vaša práca asi nejakým spôsobom končí a už je to na tých hercoch hlavne. Na no keď teda hovoríme o hercoch, tak asi nie len herci, sú členovia týmu, ktorí stoja za takouto inscenáciou. Tak skúsme možno tak nejako predstaviť ten tým, že kto všetko sa skrýva za, za týmto predstavením.
1: Tak nás dve už poznáte. Ja mám teda na starosti režiu a Miška Zajačková tu pri mne scenografiu. A tiež sme oslovili na tento projekt, čo sa týka hudobnej zložky Braňaj Obusa a tiež moju veľmi dobrú kamarátku a spolubývajúcu Julku Šimkovú, ktorá nám dokonca vyrobila aj špeciálny hudobný nástroj.
0: No, vy dve ste boli spolužiačky, teraz tu šípim ďalšiu kamarátku. <laughs> je, to pre, je to pre kolektív dobre, keď spolupracujú ľudia, ktorí možno majú aj nejaké osobné väzby
1: Rozhodne áno, je, ten tvorivý tým je dôležitý. Keď tvoríme, tak nastanú aj nejaké krušné chvíle a vtedy je dobre mať pri sebe niekoho, kto vie. Teda viem, že sa za mňa postaví, no, že tam je a že sa na neho môžem spoliahnuť.
0: No, máme tu ešte aj ďalšie mená, aspoň čo tu minimálne vidím ja. Mám to ale chápať tak, že toto už sú to ľudia, ktorých ste si priamo nevolili do týmu vy, alebo, alebo ako je to?
1: Spolupracujeme ešte dramaturgicky s Ivetou Škripkovou ktorá vlastne dohliada, má také ochranné krídla na celou inscenáciu, ktoré teda aj pani riaditeľka Babkového divadla naraz cestí. A potom s nami samozrejme spolupracuje aj ďalší tým ľudí z divadla, technická zložka a takisto aj v ateliéri divadla.
0: No a o tom, ako sa naše hostky dostali vôbec k tejto práci, si povieme už po pesničke. Zostaňte preto s nami, my sme tu dnes ešte do 18. Popoludnie z BBFM režisérka Veronika a scenografka Michaela Zajačková nám už povedali o inscenácii, ktorú majú na svedomí šťastie je Líška, ale mňa teraz dá bude zaujímať skôr to, že akým spôsobom ste sa vôbec dostali k takejto, myslím, že netradičnej práci, možno vo vašich kruhoch asi tradičnej, keďže sa pohybujete medzi medzi ľuďmi z tejto branže, ale asi nie každý deň stretnete scenografa alebo režiséra bábkového divadla, tak aká bola vaša cesta a kde sa to celé začalo.
2: Ha, tak Ja som už od detstva bola tak výtvarne založená a potom na strednej škole som vlastne praxovala v babkovom divadle v Košiciach. Tak to ma nejak oslovila, tak som sa rozhodla ísť na katedru babkárskej tvorby mm-hmm. na Všem EU do
0: Musím teda povedať, že podľa toho aj, čo sme sa rozprávali mimo teda rozhovoru, tak asi to zahrňa aj veľa takej manuálnej práce. Sú asi nejaké základné predpoklady, ktoré by mal človek splňať na, na takúto prácu?
2: No, tak na tú scenografiu vlastne o, sú dosť veľké kladené nároky, lebo treba to aj nejaké vytvárne cítenie, ale vlastne je to divadelné cítenie aj byť remeselne zručný, pretože ja sa stretávam so, s veľa materiálmi, ktoré o, vlastne som možno niekedy pri tým ani nemala v rukách. Mm-hmm. Musím experimentovať, ako ich dokážem spracovať.
0: Môže byť teda štúdium scenografie možno niekedy aj o teórii, alebo sa naozaj kladie dôraz správe na tú prax?
2: O... Je to aj o tej teórii, no, že o, tú technológiu, no, myslím to v rámci tej teórie tak, že tú technológiu sa musí človek nejako aj naučiť.
0: Jasné. No, prejdeme teda možno aj teda trošku k režii. Ľudia častokrát asi ani nevedia, čo všetko stojí za prácou režiséra, ale, ale my tu máme dneska e, mladú aj scenografku, aj mladú režisérku, tak e, čo sa stane človeku, alebo kedy sa to stane, ako sa to stane, že si povie, tak ja by som chcela režírovať nejaké bábkové predstavenia v živote.
1: Ja som chcela byť najprv veterinárka.
0: Tak toto je trošku krog, krog, trobu, úplne iným smerom.
1: Potom som, potom som sa prihlasila na základnú umeleckú školu a tam ma divadlo dostalo a vtedy som si povedala, že dobre, tak ideme tým umeleckým smerom. No a potom som mala zase takú fázu, že som chcela hrať uh-huh. a nakoniec som sa dostala vďaka pedagogom aj na katedre babkárskej tvorby na Všemovu vlastne gréži a veľmi sa mi to zapáčilo. To bolo proste presne to, čo kliklo ako pucle.
0: Musí človek už na začiatku štúdia vedieť, že toto je ten cieľ, ktorý by chcel, alebo je to tak, že človek aj počas toho štúdia si môže možno nájsť tú cestu k tomu tomu konkrétnemu remeslu.
1: Je skvelé, že na katedre vlastne máte možnosť vyskúšať si všetko hrať, vyrábať, režírovať a potom máte možnosť si aj vybrať samozrejme.
0: Aké sú štatistiky? Čo chcú ľudia najviac? Chcú byť herci? No jasné. vietlo reflektor, predsa nikdy nepustí. Takže minimálne námi ďakujeme veľmi pekne, že ste dnes prišli porozprávať o vašej inscenácii. Bola tu dnes s nami Veronika Trokšiarová, režisérka a Michaela Zajačková, scenografka. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Aj my ďakujeme. Ďakujeme.
0: Popoludnie z BB